0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注小学生被同学家长刺死一案。五月十号上午，四十一岁的王某健携带水果刀进入了女儿就读的上饶五小，后持刀刺死女儿的同班同学何某成。官方通报称，其行凶原因为王某健小孩和何某成发生了纠纷。网上流传的班级群聊天截图显示，案发前女孩的爸爸针对刘某成发信息称。刘某成打何某某开心吗？从开学到现在，几乎每日打骂。作为家长，何某某妈妈和你沟通好几次，我也劝说过你，但你还是不听。会有一个不讲理的家长天天在校门口等你的。群里有成员劝慰，有事好商量。小伙伴们都还小，不太懂事，多和家长沟通吧。另外一张班级群聊天截图显示，群内昵称为刘某成爸爸的群成员在群里艾特了女孩的爸爸，说：“不好意思，这件事我第一次听说，我加你微信了，咱们沟通下。”群内昵称为班主任汪某华的群成员称：“孩子在校发生的事情，应该先跟老师说，然后由老师去了解事情缘由再做处理。这件事我也是刚看了微信才知道，一直没有人和老师说过这件事。”最后，班主任王某华称，明天回来后处理这件事儿，并且艾特了女孩何某某的爸爸。5月11号，受害者刘某成父亲称，他直到案发前一晚才知道孩子可能和别的孩子有了纠纷，此前老师和对方家长从来没有跟他提过。他还称，案发前一天晚上曾和嫌疑人王某健妻子达成某种共识，但是孩子的班主任打来电话说王某健无法沟通。第二天，他送孩子上学，看着孩子走进教室，没想到血案就发生在教室里。十号晚上，北京青年报联系到了王某健的亲属静静（化名）。据他介绍，最近几年很少见到王某健，但印象里王某健是一个看起来特别老实的人，所以出了这个事情也是很震惊。后来才知道他有精神病史，但是平常完全看不出来，没有任何异样。据静静介绍，王某健近年来一直没有工作，他的妻子也已经辞职很长时间。王某健夫妇对女儿也并非是宠溺异常。那上述内容呢是综合澎湃新闻、北京青年报、北京头条整理而成。那么，女孩的父亲王某健是否会被判处死刑？那么，如果王某健真是精神病人？是否就免于死刑了，甚至不予追究他的刑事责任了？而作为学生家长，持刀进入学生教室，学校又该承担怎样的责任？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会主任、昆明市律协副会长、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师和我们一起来聊一下。那么这个案件哈、啊，大家非常关心王某健。会被判处什么样的刑罚？他可能会免死吗？比如说，王某健的亲属称他是有精神病史的。另外呢，很多网友也说这个事情是事出有因，谁让家长不管好自己的熊孩子呢？那么基于此，王某健可能会被。轻判甚至是免于处罚吗
0: ？对于有的网友提出被害人存在着一定过错，可以导致女害父亲被轻判。嗯，就本案来讲，我认为被害人是一个未成年人。那么从过错适用的这么一个原理来判断，我认为这种过错并不足以导致对女害父亲进行轻判，因为根据法律规定，杀害未成年人一般在实践中。都属于依法要被从重处罚的一个量刑情节，所以，就本来讲，我认为对于女孩父亲判处死刑这样的一种刑法，它的概率是非常高的。我国刑法对刑事责任能力呢，呃，分为三种情况：一个就是完全刑事责任能力，一种是限制刑事责任能力，还有一种就是无刑事责任能力。那么，根据我国刑法的规定，如果精神病人在不能辨认或控制自己行为时造成的危害的结果，经法定程序鉴定确定的，那是不负刑事责任的。但是在必要的时候呢，是要由政府强制治疗的。同时，我国法律还规定，尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。从本案来看。呃，虽然有很多网友怀疑女孩父亲可能犯有精神病人，那我相信有关司法机关也会依法对刑事责任能力状况依法做出鉴定，除非他被鉴定出来属于无刑事责任能力，嗯、呃，否则，我认为他都要依法承担刑事责任，呃，即便他存在着限制刑事责任能力。但是，依照法律规定，也可以不从轻或者减轻处罚。也就是说，即便他是限制刑事责任能力，那么仍然有可能被适用死刑。一般来讲，女孩父亲被判处死刑的概率是比较高的，因为根据刑法的规定，故意杀人罪它的量刑适用顺序是和其他的所有犯罪都有所不同。只有故意杀人罪要考虑优先适用死刑，也就是说，一旦犯故意杀人的，我们首先要考虑要适用死刑，然后要考虑是否有从轻减轻的情节足以不适用死刑。所以就本案来讲，我认为，呃，一般情况下要首先考虑对女孩父亲适用死刑的刑罚
1: 。那么这个案件呢，其实让我们再一次聚焦关注校园安全问题。王某健。如何带刀进入学校？为什么没有人发现阻拦？那么学校的管理方又该承担怎样的责任呢
0: ？本案呢确实是一起非常典型的校园人身损害的这么一起案件。那么除了从刑事角度，呃，要分析女孩父亲所要承担的刑罚之外，那么从民事角度，学校是否呃应当承担责任？那么主要要考虑在这个案件中。学校是否存在着相应的过错？根据相关的法律规定，那么作为学校，对于学生，尤其是未成年人学生，他是具有教育管理和保护的职责的。所以，就本案来讲，女孩父亲带刀进入学校，呃，确实呢可以认定学校在安全管理方面存在着一定的漏洞。所以，对于这样的悲剧发生，在民事角度确实存在着一定过错，嗯、呃，但是我个人认为呢，呃，对于学校责任认定也不适合进行无限的扩大、呃，因为从社会实践的角度来看，作为一个学校，如果要想做到全面的禁绝，呃，相关的违禁物品，包括管制刀具进入学校，呃，确实难度是非常大的，尤其。在这个放学接送学生的这么一个高峰时段，我认为呢，要想让学校做到全面的、有效的对管制刀具的进入校园的禁绝，确实，呃，是非常有难度的。当然，从我的角度，再有难度的事情仍然要完成。但是，我们认为，考虑到这样的一个现状，对学校责任认定应当。限定在一个合理的范围内，也就是说，学校到底在什么范围内存在着疏忽和过错，那么应当就确定范围来承担相应的责任
1: 。那么，作为很多孩子，他们都是未成年人，同学之间发生一些矛盾、摩擦，甚至是打架，应该说是一件比较常见的事情。那么这个案件也让我们去思考，在学生之间发生矛盾之后，无论是家长还是班主任，甚至是学生自己、孩子自己，应该如何处理对待类似的矛盾
0: ？作为未成年人群体为主的学生，在校园中，呃，发生呃矛盾乃至冲突，我认为呢，呃，属于一个比较常见的现象。遇到这种情况，一方面作为家长要引导学生学会如何去和谐和同学、包括老师之间的人际关系，有效的呃缓解和处理矛盾，避免冲突的升级。呃，我觉得作为家长，呃，都是有呃比较明确的这么一种义务。那同时作为家长，除了我们对呃这个孩子、学生呃负有这样的义务之外，那么对自己，我觉得还是呃要有一定的把握、呃。一方面呢，还是要学会情绪控制；另一方面呢，还是要学会换位思考。尤其呃我们建议，对于未成年人学生之间发生的矛盾，作为家长不宜将自己置于矛盾当中，而是应该积极。引导学生学会呃处理这样的人际关系，学会把矛盾如何消灭，学会如何避免矛盾升级。作为家长本身不应该成为矛盾的激化的因素。所以，如果这个学生发生冲突，那么除了家长要引导学生积极呃做好相应的处置之外，呃还有一个呢，就是要积极的。呃，寻求学校和老师的帮助。那么，作为学校和老师，也应当从这样的案件中吸取教训，呃，建立自己的类似案件的处理机制和处理预案，避免类似危机的发生，也避免类似悲剧的重演
1: 。校园伤害暴力事件频发，无论是家长将凶器刺向孩子，还是孩子之间的互相殴打。甚至是群殴，或者是一些校园欺凌。那么，面对这些情况，是否校园暴力是无解的？呃，那么李主任在校园治理方面也有一套自己的经验，您怎么看这个问题呢
0: ？这个案件啊，确实令人非常痛心。那我觉得，作为学校，呃，要从这个案件中汲取教训，这个完善相关的这个校园安全机制，呃，完善相关问题的。呃，处理机制。那同时呢，这个我觉得对于家长进行人际关系处理的培训、相关法制教育的培训也势在必行。呃，这两年我们也在尝试在一些学校推动家长法治学校的建设。那我觉得这样的活动、呃、应当在更多的学校中进普及。呃，除此之外，呃，我认为呃还要研究。呃、对学生如何进行引导教育，教会孩子们学会、呃、妥善的处理、呃、人际关系中出现的矛盾、隔阂乃至冲突，也是目前呃教育工作呃这个亟待补足的短板。那么就于类似的案件，呃，我认为呢，呃，从这个后续处理上，呃、作为学校。还应当强化对学生乃至教师的心理疏导，呃，避免类似的案件给更多的孩子，包括教师的心灵上呃留下这个阴影，对他们未来的健康成长呃有所影响。而这项工作呢，呃，应当尽快的开展，而且应该成为后续呃各项善后工作的中的重中之重。
1: 那么，在教育以分数程序论的当下，无论学校还是家长，确实特别需要对孩子该怎么处理好同学之间的关系进行引导和教育。而我们一些家长却连自己都不懂得怎么处理好同事、家庭、朋友之间的矛盾，孩子引导不好、教育不好，就有可能成为下一个王某建。那么，我在这里再一次感谢云南凌云律师事务所执行主任李春光律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。